0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Revolución Racional. Yo soy Christopher Molina. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que lleva en desarrollo por más de un año y dentro de los temas que más activo está en la política actual. Y lo, hoy lo voy a plantear de, de, en forma de pregunta, pero básicamente todo lo que vamos a hablar hoy es acerca de filosofía y cómo esa filosofía actualmente afecta nuestro mundo y cómo afecta la política actual y cómo está actuando en nuestro mundo actualmente. Por ejemplo, ¿de dónde sale la idea que la gente puede ser de otro género o de otro sexo? Bueno, yo quiero hablar acerca de algo que se conoce como el hiperrealismo y fue que hace un día atrás yo estuve en otro... Eh, en otro podcast con Michael, eh, Michael Castro y estamos hablando acerca del de libro de Jean, o Jean Baudrillard que se llama Simulacra and Simulation y este libro que es un libro que trata sobre el fenómeno de hiperrealismo aunque tengo que decir que es un fenómeno eh, solamente teórico, ¿no? Eso, eso no significa que existe en la vida real es un libro que se usó para hacer la película de Matrix y es un libro que es bastante leído actualmente, especialmente por aquellos que estudian filosofía y están más interesados en filosofía desde un punto de vista postmoderno. Pero este libro tiene un concepto que explica muchas de las de mucha de la formas de pensar de la izquierda, y cómo ellos se han sumergido en un mundo de fantasía. Eh, yo veo, yo puedo ver muchos paralelismos aquí cuando tiene que ver con. Cuando, cuando leemos esto. Y ya mismo yo voy a entrar en un. específicamente. Yo quiero hablar sobre un ejemplo que los va a dejar saber bien claro qué es lo que queremos decir con este libro. Y qué es lo que explica el libro a, a, a través de hiperrealismo. Y. Hay un cuento que, que, que no lo inventé yo. Es un que se inventó el cuento. Es una persona que, tiene, que usa de apodo en internet que se llama Vocal Distance. Y Vocal Dis Distance eh, leyó este libro también. Sobre, eh, sobre el hiperrealismo de, de Jean Baudrillard. Y en, en, en su libro, el él se dio cuenta que mucho de lo que habla el libro es de que nada es realidad y que todo tiene que ver de que todo es una copia de una copia de una copia de una copia y que ya no existe nada que es completamente real y que por lo tanto, como, como nada es real, pues no existe tal cosa como verdad. ¿no? Y la forma de él de explicarlo fue de la siguiente. Un padre está caminando con su hijo, mientras eh, su hijo, que es un niño muy pequeño, está bebiéndose un icy o en inglés le dicen un slurpee eh, y, o en algunos sitios le dicen un frosty ¿verdad? pero no es un frosty como el de Wendy es este un, un icy de fresa eh, y mientras él está caminando con su papá y bebiéndose el icy de fresa su papá se da cuenta que ve una fresa silvestre y él agarra una de las fresas y se la enseña al hijo. Y le dice, hijo, esto, esto es una fresa silvestre. Bueno, mientras tanto, mientras eso está ocurriendo, el papá decide decirle al hijo unas cosas acerca de la fresa. Y él le dice, hijo mío, yo creo que tú sepas que esta fresa corrió mucho. Porque la fresa inicialmente empezó tal como este que yo tengo en la mano. Pero después de si buscaron una forma de cómo hacer la fresa para que quedara más grande y más jugosa. Y después buscaron una forma de convertir la fresa en una forma líquida, convirtiéndolo en un jugo de fresa. Y cuando le, le hicieron ese, ese jugo de, de fresa decidieron a, a añadirle azúcar. no Pero después de eso alguien quiso hacer Limberl. Con, el, con la fresa. Y lo congelaron. Y convirtieron en el, el jugo. En limber de fresa. Después otra persona. Que le gustó el limber de fresa. Y, le, y, y, y el jugo de fresa. Decidió. Que quería hacer. Una. Una jalea de fresa. Y por lo tanto. Cogió y lo convirtió en una jalea. Y cuando lo convirtió en jalea. Le echó más azúcar todavía. Pero después de eso. El que lo convirtió en jalea. Decidió convertirlo en, en otra cosa más, en un dulce, en dulce de fresa que podía comer y eso le, le añadieron más azúcar y, más, y, y otras más cosas para que fuera más agradable para dar. Y después de eso, de, eh, alguien se lo probó de todas estas cosas y dijo, tú ¿sabes qué es lo que hace falta? Hace falta un pie de fresa. Y a alguien que le gustó el pie de fresa, como he dicho en español sería el pastel de fresa, ¿no? decidió que ahora querían hacer un, una bebida nueva con la fresa y decidieron que iban a hacer una soda de fresa también. Y que cuando decidieron hacer la soda de fresa, le añadieron aún más ingredientes. Pero después de eso, alguien decidió que quería hacer algo más novedoso aún y decidieron hacer un Jolly Rancher, o sea, un dulce duro, de, de fresa y cuando terminaron haciendo todo eso el, el, el último producto que terminaron haciendo fue el ice de fresa y ese ice de fresa da la casualidad que no tiene absolutamente nada de fresa todos son diferentes ingredientes que le da un sabor parecido a fresa pero en realidad no tiene absolutamente nada de fresa y el hijo, cuando él le cuenta esto a su hijo, el hijo agarra la fresa, se lo, se lo mete en la boca, empieza a masticarlo y le dice papá, esto casi no tiene sabor. A mí no me gustó esto. Yo sigo bebiendo mi icy de fresa. De fresa. Eso sí me gusta mucho. El icy de fresa que está hecho con ingredientes que no son de fresa, pero cuando, cuando lo van a pedir, lo van a pedir de fresa. La moraleja de esto, o se supone que sea la, moral, la moraleja, es que, como dice Baudrillard, nos, ya no existe na, ningún tipo de ori, originalidad en las cosas, sino de que todo es una copia de una copia de una copia. Y al ser las cosas una copia de una copia de una copia, pues ya ha perdido su esencia, ya no es lo mismo. Y esto tiene un, unas cuantas... Unos cuantos problemitas. Porque. Obviamente. Yo estoy hablando de fresa. Pero. Los que creen en esto. Fuertemente. Y los que la lo han usado. Ya como una especie de. Eh, de, de filosofía. Con que vivir la vida. Ya se dieron. Eh, y ellos lo están usando. Como si fuera. Algo para en qué Formar sus vidas. Y parte de eso es que ellos, ellos piensan que lo real pierde su esencia y que nada importa, ya que según el autor no existe verdad, porque la verdad ha sido suplentado por copias de la verdad, que son como la ICI de, 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 de fresa, que ya no tiene nada de fresa, en realidad solamente es una copia de la fresa. no Y ellos piensan que, pues, que una copia no tiene nada de la verdad. Sin embargo, lo que tenemos que estar, tener presente es que esto es una mentira porque los seres humanos no se pueden tratar de la misma forma. Solo, solamente porque tú puedes copiar un producto a tal grado que llegue el momento que ya tú no usas nada de producto original para convertirlo en el sabor de, de, tal, de, de tal cosa. No significa que un ser humano que decide, por ejemplo, vestirse como una mujer, y ponerse lápiz labial como una mujer, o, o ponerse pestañas postizas como una mujer, o sacarse las cejas como una mujer, o peinarse como una mujer, o dejarse el pelo largo como una mujer. Puede ahora decir que es una mujer. Sencillamente porque cambió unos asuntos cosméticos. Algo así como pasó con la fresa, que la fresa fue pasando por un proceso donde perdió su esencia y ya no era fresa, sino ahora era un IC de fresa que no tenía fresa. Los seres humanos siguen siendo seres humanos, no importa cuánto maquillaje se pongan, la ropa que se pongan. Y no solamente el ser humano, sino también el, el ADN que tiene esa persona, el, el, las funciones que, 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 que tiene esa persona muy dentro de sí. Los seres humanos no perdemos nuestra esencia. Es importante que reconozcamos que el uso, que, que todas estas cosas, es más, ni usted se puede hacer una cirugía plástica y eso no borra la esencia de quién eres. Y mucho menos cambiar lo que genéticamente tú eres. Aquí el, el problema es que todas estas ideas postmodernas tienen una falla gigante y parten de la premisa que el ser humano es lo que se conoce como una tabula rasa. O sea que el, equival es el, la, la, el ser humano es un, el equivalente a un estilo de robot sin programación o una computadora que todavía no se ha programado. Esa es la idea detrás de esto. Y esto yo lo he hablado en otros podcasts acerca de cómo esto es una idea central a todo lo que promueve la izquierda. La izquierda piensa que nosotros somos tan y tan maleables que... No existe tal cosa como una programación básica dentro de nosotros, sino de que nosotros podemos ser totalmente cam cambiables. Y por eso es que ellos siguen dando ideas como, por ejemplo, el socialismo, donde ellos dicen no, pero tiene que haber una manera donde todo el mundo termina agajándose de las manos. Y aunque fulano haga, sea el que se invente las cosas y el otro sea el que las desarrolle que comparte el dinero de la, de la misma forma a, 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 toda, a todas las personas y todos vivimos, viviremos felices para siempre, porque esto es un asunto de solamente de acondicionar nuestros cerebros de que esa es la forma que hay que hacerlo. A pesar de que esto se ha tratado de hacer y siempre termina en muerte y miseria, ¿no? Y este siempre es, siempre, siempre, siempre es el, uno de los talones Aquiles, del talón de Aquiles más grande que tiene la izquierda. Es el querer pensar que el ser humano es completamente maleable, que puede ser cambiante y que puede cambiar cosas que son esenciales en la vida de la persona. Y ahora, una de esas cosas es la sexualidad, o lo que ellos ahora tratan de llamar género, porque ellos dicen: No, sexo es la parte biológica de tu vida, ¿verdad? Lo que tú estás cambiando, lo que, lo que puede cambiar es tu género, y el género es un estado mental. El problema es que ellos no creen eso en, en la vida real, porque si lo, cre lo creyeran, entonces no necesitarían operaciones o hormonas para tratar a los niños, ¿no? Porque ellos dijeran, no, porque lo importante es lo que está en tu mente. Pero nota que eso no es lo que está pasando aquí. Al contrario, estamos, estamos viendo que, por ejemplo, eh, hay, una, hay un sitio de, en internet que se llama GoFundMe. Y en GoFundMe hay miles, escúchame bien, hay miles de niñas pidiendo dinero para que hay, para que la gente, si ellos reca recauden suficientes fondos, ellos poder hacerse una cirugía donde ellos se remueven los senos. Ok, no estamos hablando de dos o tres miles. La última vez que verifiqué esto. Era más de 10.000 de, de, de 10 niñas pidiendo que ellos necesitaban dinero para ellos extirparse los senos del cuerpo, para ellos sentirse que eran más hombres. Por eso es que cuando yo hablo de estos temas, a veces la gente piensa, en, ah, esos son uno o dos personas. No, no estamos hablando de uno o dos personas. Si fueran solamente uno o dos personas. No, no estaremos trayendo a colación este asunto. Inclusive, el, el, lo que nosotros le decimos, el fenómeno de los trans, que antes se le, se le decía eh, transvesti, a estas personas porque solamente vestían diferentes este, El mundo de, la, de, de los transvesti era un mundo dominado prácticamente con, por completo por hombres. No había mujeres transicionando casi. Eso era rarísimo. Esos casos sí que eran bien raros, pero sin embargo, hoy día estamos viendo muchos de ellos que son mujeres, que, que no están conformes con quienes son. ¿Okay? Y hay, hay que pensar que mucho de esto tiene una raíz y la raíz son estas filosofías que se han colado dentro de nuestra. Bueno, solamente te digo si miras y te das cuenta este libro fue el libro, el que yo estoy diciendo de Simulacra and Simulation. Fue el libro instrumental para crear la película y la serie completa de The Matrix. Que fue sumamente exitosa, ¿no? Y es un hasta el día de hoy considerado un estilo una especie de, de clásico de la ciencia ficción. Y tenemos el, pro, el problema más grande de todo. Y es que tenemos una generación que se ha creado... Pensando que ideas como estas tienen mérito. Yo les voy a dar un, otro ejemplo de otra idea. Parecida a esta. Que es una idea floja. Una idea mala. Por ejemplo, ahora mismo hay mucha curiosidad por, un, por otra idea. O otro concepto que se conoce como el gato de Schrodinger. Y Schrodinger dijo el siguiente concepto. Él dijo, vamos a, a hacer un experimento. Solamente en pensamiento, ¿no? Imagínate que tú tienes una caja y dentro de la caja, que tú no puedes ver dentro de él, es una caja completamente cerrado. tú pones un gato, pones comida de gato, pones veneno y pones eh, un elemento radioactivo inestable. Ese elemento radioactivo inestable va a empezar a tener decadencia o... No, uno de los dos, ¿verdad? porque los elementos radioactivos a, al ser este, inestables a veces tienen decadencia y a veces no. Pues la, esa es la idea del experimento. La, la idea del experimento es que el veneno que pusimos cerca de la comida solamente se caería dentro de la comida si es que hay decadencia de esas part partículas radioactivas. Y si no, pues no. Solamente el gato vería la comida. Entonces, ¿qué sacamos a base de esto? Pues que Schrodinger dice, o por lo menos la gente que sigue la, la, la filosofía de Schrodinger, dicen que si el gato está vivo o no, sin abrir, es imposible saber, saberlo sin abrir la caja. no Porque nosotros no sabemos si el elemento radiactivo tuvo decadencia ¿verdad? O en algunos casos, eso también le dicen a una, una palabrita que yo estoy usando mucho últimamente, que es entropía, que es un estado de caos eh, eh, que se da naturalmente. Y cuando, cuando, eso, cuando eso suceda, pues el gato se le va a ligar el veneno con la comida y si el gato le da con comer, se va a morir. Pero si el gato no le pasa eso, pues está vivo. Entonces Schrödinger dice, como nosotros no podemos saber, nosotros tenemos que deducir que el gato está vivo y muerto a la misma vez porque no sabemos cuál de los dos, en cuál de los dos estados se encuentra. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo no entiendo, no puedo entender cuál es la fascinación con este experimento que es hasta, yo pienso que es hasta estúpido. ¿Por qué es eso? Porque tú estás teorizando sobre algo que fácilmente tú te puedes dar cuenta con abrir la caja y encontrar, y encontrar que el gato está ahí vivo o muerto. Y usted dirá, no, pero la idea del experimento es saber si el gato está vivo o muerto dentro de la caja. Bueno, pero es que eso es imposible. Mientras el gato está dentro de la caja, no hay forma de saber 100% si está vivo o no. Lo único que nosotros nos daría la certeza... Que saber lo que está ocurriendo con el gato. Es que se, se abre la calle Y nosotros podemos ver lo que, lo que pasó. El gato, o sea, con el gato. O sea que nosotros necesitamos. Poder observar. Y probar qué fue lo que pasó. En ese lugar. Para nosotros tomar una determinación. Así que. Esto de que. De que si el gato de Schrodinger y todo esto. Es, una, es un experimento flojo. Y que nosotros. Que nosotros podemos pensar que. Que ideas eh, que son, que no tienen mucho mérito, son lo que más que están flotando actualmente eh, a través de, mayormente a través de internet. Lo podemos ver también en concepto. Por ejemplo, la, una de las. La, hace años atrás, este, a mí me dio con ver algunos programas de, de un, un programa de televisión que se llama eh, the, the, the Big Bang Theory. Y en ese programa se pasaban hablando sobre el gato de Schrodinger también. Como si esto fuera algo tan intelectualmente increíble. Pero no lo es. Es lo mismo que como cuando le dio a, los, a, a diferentes científicos decir que 2 do, más 2 podían dar 5. Al final al cabo siempre le añadían más al 2. No, pero es que si nosotros tomamos 2.5 y 2.5 eso va a dar 5. No, no juegue en serio. Pues claro, pues estás añadiendo el .5. Es que no... Quieren, eh, verdaderamente hay un, hay un dicho ¿no? eh, eh, puertorriqueño que dice le quieren buscar las cinco patas al gato y es específicamente lo que está pasando aquí verdaderamente quieren encontrarle más al, al gato de lo que tiene y en el caso de, del gato de, Schro de Schrodinger no es nada diferente quieren añadirle más al gato de lo que tiene o el gato tú sabes que está vivo o está muerto pero la única forma que tú lo sabes es abriendo la caja Mientras el gato esté allá dentro de esa caja. No hay forma de saberlo. A menos que tú uses algún tipo de instrumentación. O algo especial de tu saberlo. Pero sin nada de eso. No hay forma de saberlo. Y lo único que tú estás haciendo es, es especulando. no O decir lo, lo obvio. Que puede ser que esté vivo. O puede ser que esté muerto. no Así que. Hay que tener cuidado con todas estas filosofías. Que andan por ahí. Porque ahora mismo. Hay un problema y es que estamos viendo que hay mucha gente con muchas ideas raras pasando por ahí. Y es que el Internet provee un refugio, yo digo, para ideas malas. <risa> Antes tú podías decir una idea mala y te eras corregido bastante fácil. Porque tú, porque pasaba como, como si fuera por un, un filtro. Donde, donde tú tenías que pasar por gente mayores o gente que habían estudiado más que tú y ellos te podían, te podían decir, ¿sabes qué? Eso es una idea mala. Pero desgraciadamente hoy día tú puedes ir a internet y tú puedes encontrar cualquier esquina de la internet donde adoran ideas malas y están muy de acuerdo con esas ideas. Y pues nosotros necesitamos tratar de ser mejor que eso. Y... Lo mismo eh, en esto, mira, nosotros tenemos que tener cuidado de no aplicar ninguno de estos conceptos a nuestra propia vida. Así que por lo tanto, lo mismo aplica a la vida. Nadie puede cambiar, por ejemplo, quién es verdaderamente. Tu biología, tu personalidad y tu conocimiento es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Así que no juegues con eh, no, no juegues juegos con tu identidad. Pensar que, que verdaderamente tú puedes ser, por ejemplo, otra persona o ser del otro sexo, no solo es absurdo, pero es peligroso porque muchos jóvenes actualmente tienen una crisis de identidad, que los tienen depresión y tenemos toda una generación muy descontenta, quizás más descontenta que nunca porque no pueden estar conformes con el cuerpo que tienen y la identidad que poseen. A ustedes yo les digo, si me están escuchando, abraza su identidad de nacimiento. Quién tú eres es importante. Entienda que tienes un propósito en la vida con que tienes que cumplir. Eso es importante también. Que tú tienes, tienes propósitos y responsabilidad, responsabilidades que son importantes para, para la gente, para la comunidad. Que, con, que te rodea a ti. Todo está. Eh, y que hay mucha gente que cuentan contigo. Más, más de lo que tú te puedes imaginar. Y no dejes que las pamplinas que dice este mundo. Te quiten quién eres. Sea auténtico. Sea tú mismo. Nadie es mejor que tú siendo tú mismo. No hay nadie. Tú eres, tú eres único. Y ese es el asunto. En vez de nosotros. Querer más que nada. Ser únicos. Lo más que deseamos es ser como otra persona. Para mucha gente es así. Y al contrario, el individualismo, en este caso, nos da más propósito de vida. Nos ayuda a ver las cosas un poquito distinto. Nos ayuda a que ese, esa, esa forma de ver las cosas un poquito distinto nos distingue. Y nos separa de los demás. Y esa separación no es mala. Es buena. Es lo que te hace interesante. Es lo que hace que la gente se acuerden de ti, porque si todos terminamos siendo igual, pues mira, eso como que no me parece una buena idea y no creo que a ti también. Si tú estás pensando en todas estas cosas. Yo me alegro que, que, que has llegado a este podcast y que puedes escuchar esta información y que te pueda ayudar así que no no, no no vamos a abrazar los conceptos de este mundo ni la forma de ver las cosas sea como las que las ve Baudrillard o Schrodinger o cualquier concepto filosófico postmoderno que esté de moda actualmente crea que, lo que con lo que tú tienes tú puedes hacer mucho te lo puedo decir por experiencia así que hasta aquí llega este programa en el día de hoy y los veremos muy pronto nuevamente